0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Osrednja tema današnje epizode bo Hekaton odprtih podatkov, ki se bo odvijal ta vikend, 26. in 27. septembra. Tema tekmovanja pa je letos življenje s podnebnimi spremembami. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku pa smo arso vreme.
1: Previnska uganka
0: Zadnjič sem vas spraševal po najvišji temperaturi, ki so jo avgusta izmerili v Dolini smrti v ZDA. Tam se je živo srebro pa uspelo do 54,4 stopinje Celzija. Današnja uganka je povezana z začetkom jeseni. Danes, 22. septembra, smo vstopili v koledarsko jesen. Zanimata me časa sončnega vzhoda in zahoda na današnji dan za Ljubljano. Odgovor na današnjo vremensko uganko nam lahko, tako kot ponavadi, zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso Osrednja tema Tokrat se bomo v srednji temi dotaknili projekta, v katerega je kot vsebinski partner upeta tudi Agencija za okolje. Gre za letošnji online hackathon odprtih podatkov z naslovom Življenje s podnebnimi spremembami, ki ga v povezavi z Ministrstvom za javno upravo, projektom OPSI, direkcijo Republike Slovenije za vode, tehnološkim parkom Ljubljana in tehnološkimi partnerji izvaja podjetje Transformation Lighthouse. O samem dogodku bom danes govoril z dvema gostoma. Urška Ješ je ustanoviteljica in direktorica podjetja Transformation Lighthouse, ki skrbi za celotno organizacijo in potek samega projekta. Magister Aleš Veršič pa prihaja iz Ministerstva za javno upravo. Lahko bi rekli, da je ravno on kriv to, da je projekt Hekatlona odprtih podatkov gledal ljud sveta. Seveda pa bosta veliko več vsebini povedala v nadaljevanju. Pozdravljena oba.
1: Živjo! Živjo.
0: Se že veselita Hekatlona, ki bo potekal v tem zadnjem vikendu septembra.
1: Absolutno. Mislim, za, tele dni pred so vse priprave na višku, tako da adrenalin in napetost in pričakovanje rastajo, tako da kumiš čakamo.
2: Tudi pri meni je, bo nekaj ta napetost na vrhuncu. Očtevamo dneve, ure, minute, sekunde, da už reče gremo.
0: Kmalu bo. Ker imaš, Urška, veliko izkušen s Hekatloni, mogoče za naše poslušalce lahko poveš, kaj sploh Hekatlon je, pa kdo se ga lahko odeležuje.
1: Ja, je to niso v bistvu en način iskanja generiranja novih idej, tako tehnoloških kot poslovnih, ki se je v svetu razširil v zadnjih letih že tako v, v neslutene razsežnosti. Uh, absolutno je to način, kako se povezuješ, uh, so kreiraš z ljudmi, ki jih prej nisi poznal, tako da mladi se zelo radi prijavljajo že z vidika same izkušnje in netvorka, ki ga dobijo s tem. Um, kdo se lahko prijavi, Mi zmeri rečemo mladi, ampak to upoštevamo mlade tako po kot po srcu. Uh, vse, ki jih zanima nekaj novega, da se naučijo nekaj novega, da se preskusijo v nekem izzivu, uh, da se uh, uh, spoznajo z drugimi tematikami, kot kar običajno delajo, uh, naj povem malo bolj plastično, recimo dobimo tudi kakšne ki imajo že deset let delovnih izkušenj z recimo področja računovodstva, smo imeli že kandidate in jih zelo, zelo zelo zanima, kaj pomeni pravzaprav iskat rešitve uh, z področja okolskih tematik. To je prav pravzaprav tak dogodek, ki se v dveh dneh, treh dneh odvisno koliko se, se dogovori, lahko največ naučiš, najbolj zabavaš uh, in največ ljudi spoznaš v res ekstremno kratkem času ena izkušnja, ki je nepozabna za vse. Tako organizator je kot tekmovalce.
0: Uh -huh. Aleš, kako je pa sploh prišlo do ideje prireja na hekatlonov na ministerstvo za javno upravo? Uh -huh.
2: Ja, v uh, bistvu smo, uh, mi, ko smo se ukvarjali pač za kipo pri odpiranju podatkov, smo iskali tudi načine, kako to zadevamo promovirati, ko smo rekli, da ni dovolj, da pač vzpostavimo portal kot neke vrste katalov, ki za te podatke nahajen, potem smo pazili, te hekatone, ki se dogajajo, smo rekli, zakaj ne bi to probali in kaj je pa mogoče posebnost teh, če tako rečem, državnih hekatonov, državne uprave, je ta, Ker smo želeli, ker vemo, da pač v državni prave včasih to sodelovanje, že znov, pa tudi v večjih organizacijah sodelovanje med delki včasih cel izziv, smo si zadali cilj, da na naših hekatonih imamo vedno vsaj najmanj dve državni inštitucij, ki si se sta mogoče povsebini blizu, vendar sta čist neodvisni eno druge in smo rekli, zakaj ne bi na ta način probali, sodelovati in iskati skupne rešitve z končno pravme, ki to so pa ljudje.
0: Mhm. Koliko reka ste pa do zdaj izvedli v sodelovanju z moje ujem?
2: Uh, se pravi, MJU je organiziral uh, to leto bo tretji hackathon. Uh, prvo leto smo organizirali hackathon na temo uh, turizma in kulture. Tudi dosti aktualna zadeva v današnjih časih, uh, kjer smo skupi za slovensko turistično organizacijo ter ministerstvo kulturo želeli približati kulturno dediščino pa turizem predvsem, uh, in pa tudi recimo UNESCO dediščino. Uh, v lanskem letu smo pa šli, bom rekel, na mobil uh, represivne organe. Znamreč, uh, organizirali smo Hekaton v sodelovanju z slovensko policijo ter mestnim redarstvom Ljubljana, uh, kjer so me policisti zelo presnedli, ker so imeli zelo veliko želje iskati neke rešitve, ki bi policistno pomagali pri iskanju nekih rešitev za njihovo delo, ali uh, pa tudi nasplošno za povečne varnosti v Sloveniji. Za letišnje leta smo pa nekako rekel, da pa bi šli spet malo v druge vode in to, sicer smo rekel, gremo ma pogled, kaj se dogaja z našim podnebjem in smo pač poiskali druge partnerje.
0: Lahko mogoče, Urška, poveš, kaj sta je bila zmagovalna projekta preteklih izved?
1: Mhm. Evo ga, Aleš, si videl. <laughs> Lani je bil zmagovalec uh, so, uh, ekipa Veverice z aplikacijo Varna hiša. Uh, zakaj sem se pa zasmajala in pa zatega, ker smo zravno za Alešom da bo on pravzaprav zno to mnogo boljšu pisati, ne, Aleš? ker je z njimi delal še pol. Pomagaj. Ja,
2: te bom pomagal, se pravi, za lanske leta si pravilno povedala. A, za leto 2018, ko smo tudi takrat skupaj delali, je pa Tako. zmagala ekipa Čarolet. Lani je v bistvu ekipa Weberice. No, ekipa Čarolet v 2018 se pravi za turizem in kulturo. Je pa zmagala z aplikacijo, v kateri si lahko prikazal slovenske pravlične poti. Obstaj, mislim, da obstaja neka knjiga pravdečnih poti ja. po Sloveniji. Uh, in je ta ekipa pač nastavno imela idejo, da bi uh, otroci vzeli uh, aplikacijo, sem pač telefon, bi rekla stačno, zdaj gdemo pomeni na izlet in bi potem po teh proličnih poteh na sam izlet.
0: Um, kar zanimivo, no. Verjamem, da ste se kar dobro imeli v preteklih dveh uh, sezonah. Mhm.
1: Uh -huh. Uh, Mat Matija, če smem dodati, zakaj sem takole na Aleša predala, ker, ker uh, hekatoni, ki jih uh, organizira uh, na pobudo Aleša in Ministrstva za javno upravo, imajo eno specifiko in sicer, da na samem tekmovanju za vikend mi na koncu ne vemo, kdo je zmagovalec. S temi ekipami se namreč potem še dva tedna naprej dela in potem oni prezentirajo končno rešitu in potem dejansko se še z nimi uh, dela naprej. Tako da uh, to, to sled, naprej pa vodi dejansko Aleš in njegova ekipa, tako da tam naprej smo mi malo manj vključeni, a ja ne Aleš? Uh
2: -huh. Tako je, ja. Tudi, bo neko, mi smo z pačenjemo tehnoloških partnerjev, podetem kontret, se pa začeli dogovarjati, ker so v glube kot v dodatnog pari, na nagradi se pravi poleg nagrada, še pomoč ekipi do da pripravi aplikacije nekaj do produkcije, uh, namreč ta aplikacija Varna hiša je bila mišljena, ker danes pa, rekel, uh, obstaja spletna na stran, ki ima Unicef uh, za Varne hiše, ki se nahajajo, ampak dvomen, da kdorkoli od otrok, ki hodi po mestu, uh, bo šel na internet in poiskal to Varno hišo, uh, tako da tukaj z žonami je ta COVID zgodba pač tole zadev malo predkilna, pa moramo to spet malo oživeti. Uh, Je pa tudi bomo mišlja mogoče kot ide bila, da bi tudi, poleg same varne hiši, lahko tudi osebe, ki so zupaj vredne bile lahko kot neke vrste varne osebe, ki bi potem lahko tem otrokom pomagale v stiske, ne. pri čemer treba biti tako zelo, zelo prevideno ne. in zato smo tudi na en sestank, takrat, ko so pač pogovarjali za nadaljevanje te zgodbe, Vključa tudi Unicef kot lastnike teh lokacij in pa tudi ceva proces. Ne? Tako da to so ideje, ki nastajajo. Mm. In tudi za leto supam, da bo kaj zelo, zelo, zelo zanimljega nastalo. Mm
1: -hmm tako tukaj je fajna. ne, ker dejansko ne gre samo za generiranje idej, ampak prav potem tudi pomoč naprej da pridejo do dejanskih produktov, ki jih lahko ministrstva ki ustale, ki raspišejo uh, izive, uporabljajo potem naprej, ne? Tako da letos da leto uh, želimo da gre to naprej.
0: No pa se res navežemo zdaj z to tematiko letošnjega hackatona, uh, ki smo ga že v bistvu na začetku, ki sem ga omenil, uh, Letos bomo probali se gibati okrog življenja s podnebnim spremembam in okrog življenja s podnebnim spremembam smo oblikovali tri vsebinske izive. Uh, Ko se tudi v, v, vodu, v vodu že povedal, je agencija za okolje tudi edni izmed vsebinskih partnerjev, uh, ki smo skušali zdraven tudi sooblikovati te izzive, ki so na koncu ostali. Uh, prvi iziv je odnos do vode ter soočanje s sušo Uh, kakšen odnos imamo dejansko do vode, ali se zavedamo mogoče pomena in posledic suše. Uh, drugi izziv, zelo zanimiv izziv, strateška igra podnebnih sprememb. Uh, tu mislim, dragač, da se vsi strinjamo, da, da si želimo, ka in da si želimo videti, k malu, kaj bo nastalo na, na samem Hekatonu. In pa še zadnji, tretji izziv je pa sočenje s poplavami. Poplave tudi vemo, dragač, da so uh, eno izmed. Uh, ujim, ki pač prizadenejo in so zelo um, veliko škode povzročijo, tako da je tudi na tem področju se dobro ukvarjati z, z podatki in mogoče pa nastane tudi kaj zelo zanimivega in uporabnega iz tega. Um, mogoče, Burška, zdaj pa res prideš mogoče malo bolj ti do izraza, kdo so partneri oh -oh. letošnjega Hekatlona?
1: <laughs> ja, uh, po pobuda uh, Ministrstva za javno upravo ni, ni samo uh, uh uporaba odprtih podatkov, ampak tudi odprto sodelovanje. Ne? Tako da, poleg tega, da sodelujejo različna ministrstva, tukrat imamo za okoljen prostor in vaša agencija in direkcija zavode, in imamo tudi zelo pester izbor tehnoloških partnerjev, za katere nismo ravno vajeni, da vsak dan sodelujojo skupaj. In to sta sicer ta glavne, dva sta Microsoft pa Oracle. Potem imamo pa še Comtrade, Xlab, GDI, ESRI, in pa uh, krovni vzadaj za vsebinske zadeve, tudi tehnološki park, na katere nekakor nas ne smemo pozabiti. Tako da gre za eno zelo široko sodelovanje in zelo lep prikaz, kako če je želja in če verjameš, da delaš nekaj prav in nekaj dobro, ni noben problem spela tega tazga dogodka skupaj, čeprav prav vsakodnevnem nam življenju uh, ni, ni veliko interakcij. No, tako da, ekola.
0: Na začetku smo tudi povedali, da letošnji hackathon bo potekal uh, preko spleta, Pa me zanima, uh -huh. če se v bistvu zdaj glih zaradi aktualne zdravstvene situacije mogoče otežena izvedba samega Hekatona, pa kako mogoče sploh potekajo te prijave?
1: Uh -huh. uh, tako je. Letos bo online. Uh, Moram reči, da sicer smo preigravali oba scenarija, da bi naredili uživo ali pa online januarja, ko smo se prvič, Srečali se vede, sploh ni bilo debate, da bo hackathon uživo ali pa v kjeri drugi obliki, ker nismo poznali, kaj bo situacija zašla. H uh, sreči smo mi že preizvajali z, z IT kadre neke online hackathone, tako da prav, korona nam ni preveč pomešala uh, planov, ker smo to platformo in vse skupaj že imeli pripravljeno. Uh, tudi zdaj, če bomo od doma, absolutno zdaj je ta prav moment, a ne, uh, ker prijaviš se od kjerkoli, mi smo dejansko dobili na enem hackathonu tako mečkem za, za en komični intermeco, nam je en kandidat poslal uh, sliko z VC, ja, tako da, Ha <laughs> ha. Je rekel ravno najbolj zanimivo, jaz sem pa tu in je poslal print screen, foto, selfija in smo, in smo gledali, mi ne rabimo gledati kandidatov, ne vemo, da se dogaja, zaradi tega, ker spremljamo njihove aktivnosti na platformi, uh, tehnološko bo to tako zgledali. Uh, za, samo, za samo oddajo, voting in sodelovanje bomo delali uporabljali ameriško platformo Ideascale, uh, ki že to omogoča in je testirana in preverjena, med tem, pa za pa Nam je pa Microsoft prijazno uh, dal na voljo uporabo MS Teamsov, tako da bomo tudi tam okolja naredili in potem bo praktično vsa debata vse bo potekal <laughs> virtualno. Um, zdaj, definitivno uh, je uh, dobra stran online hackathon na to, da lahko dosežeš več kandidatov, ker uh, kaj se nam včasih zgodi na hackathonih uživo? Prvo, prvo je, da izključaš kandidate, ki jim je meč Preveč iz cone obdobja javno nastopati, ker hej, ni pač, hočeš nočeš tam je treba iz to, eh, nastopati, <laughs> že tako izjutri, eh, moraš nekaj narediti, potem mi s kozmičem z raznimi izzivi, in že zato mogoče mogoče ga zgubiš. Potem, eh, vrjela ali ne, kaj se velikrat zgodi. Če imamo dolgo drževno obdobje in je v soboto napovedano sonce, grejo ljudje na izlet. Če je lepo vreme in ne veš, da bo v soboto snažil če ne spremljaš uh, Arso uh, na povedi, a ne? <laughs> uh, grejo ljudje smučati ali pa ma, zastanajo kje v prometu. Uh, smo že imeli, ki smo imeli kandidate iz Morske sobote uh, Maribora ali pa iz Zagreba, ki enostavno niso uspeli priti na hackathon. Tokrat na online Kjerkoli si se priključaš, delaš, važno je, da je ekipa povezana in da se usklajuje, da se naloge dalijo. Pač, uh, vse aktivnosti potekajo tako, kakor potekajo v ekipi. Ja ekipa mora biti složna glede vsega, tako da se oni potem tudi dogovorijo, kdaj bojo bolj aktivno delali. Zdaj, kaj je še pri online hackathonu fajn? Uh, kar je uživo, živo mogoče mečken, uh, včasih malo pojamrajo, ne? namarajo tako zgodi zjutri začenati. Sploh ne, ne V soboto ob devetih, a res, ob sedmih zjutri sem glih neko, neho neki delat delati. Ne? To je najbolj pogost odgovor. Ne? Na online hackathonu je tako, v soboto zjutraj se bomo dobili, razložimo pravila, jih damo delati in, in če so res karkoli počeli, <laughs> nas ne bo noč mutil, če bojo šli v mest še oddremati dve kitici, ker vemo, da bojo celo noč aktivni. Tako da online hackathon približa uh, prav vse skupaj uh, širši publiki. Uh, smo se vmes pa tudi naučili, kako jih angažirati, uh, animirati, da, da dobijo tudi ta uh, občutek gamifikajšna, ki ga običajno naredimo na, na hackathonih uživo. A ne?
0: Super. Če bi imel kaj več časa, bi, še, bi se še sam prijavil. <ljubil> se čist prida, prodala to idejo.
1: O, super, hvala. Ampak tako računam, da, boš, da, da te bomo kar nekaj uporabljali, <ljubil> čez viket. Boma drugačni vlogi, ja, tako. tako tako. še
0: zaključimo v bistvu celoten na naš pogovor. Kakšne so sploh nagrade za najuspešnejše ekipe, ali sploh obstajajo nagrade ali Kako je to, glede na to, da da je še vsem povezala z ministerstvi?
1: O ja, so nagrade lepe in nalejših bodeljiv.
2: <laughs> ne, uh, o, o, moram te popraviti, nagrade, uh, z sredstv, Aha, da nagrade bojo izplačene iz evropskih sredstev. To je to eno od načinov, kako lahko porabimo evropsko sredstva. Bravo. Uh, mi pač smo rekel, zmi smo bili v dilemi, kako dejansko nekomu izplačati, ne, Uh, lahko bo nekdo rekel, da je to pač mehna nagrada, velika nagrada, kakorkol. Se pravi, za prvo mesto, uh, zapravo govorimo na ekipo, je nagrada 2500 EUR neto. Za drugo mesto je 1500 EUR neto, pa za tretje mesto je 1000 EUR neto za celo ekipa. ekipo. Vendar uh, je trebaš nekaj vedeti na te, uh, prvi šest ekip, uh, ki bojo vrščene v drugi krok, tukaj že oško omenila, ne. Uh, bojo tudi deležne straniti Helošega parka, pač bomo dodatnega izobraževanja, kako pripravati nek uspešen nastop in tudi bomo rekel svoje prezentacijo dejansko izboljšati, tako da de, pač lahko prodaš svojo idejo. Ne? Uh, kar se mi zdi, da tudi sicer ni to finančno ovrnoteno, ampak vse ene bomo rekel, vsaj još da so vrani imeli v štirih interakcijah uh, s temi ekipami, uh, In tudi to, bom rekel, neka vrednota, ki pač dobijo ekipe, in to pa šest ekipe, ne, tako da tukaj so tudi te, bom rekel, nematerialne nagrade, ki pa masne lahko ki so šele začene neko postovno priložnost, pa zelo lahko pomagajo, no. Zdaj, mogoče bi se da dodel, no, um, Velo, da se nam že čas izteka, Urška, skromno kot vedno, je pozabila pač povedati, da je njena, njena podjetje bilo del uh, enega večjega hackatona, ki je bil na temo COVID-a v Evropi, uh, spravo EU vs. virus, uh, kjer je bilo dve tudi odeleženco. in je pač Urška in njena podjetje in njeni sodelaciji pač bili zelo upleteni v organizacijsko izvedbo tega hackatona. O, oh,
1: oh, hvala lepa. <laughs> ja, ja, vsekakor imamo zelo radi take pobude. Uh, jaz, bom pa, jaz bom pa tebe nazaj pohvalila. Uh, kar se tiče <laughs> nagrad, moramo neki vedeti. Običajno ne? ki so nagrade za hackathon razpisane, ki vidiš, da je prvo mesto 2500 evrov, je po defaultu to bruto. Tako da tukaj govorimo o neto znesku, kar pomeni, da je to takoj neki več, kar običajno uh, zasledimo uh, takole na hackathonih. Uh, poleg tega, kar bojo pa dobili še s loškim parkom, pa tudi mi, kot Transformation Lighthouse, vedno mladim pomagamo še pri uh, razno raznih drugih zadevah, tako da za hackathon uh, udeležence imamo posebi nasvete za tiste, ki so iskalci novih zaposlitev, kako se pravzaprav išče in kako se pogovarja uh, z, z budočimi poslovalci. Tako da vedno poskrbimo, da naši hekari uh, dobijo še kakšno uh, cherry on top, s tem, da tukaj ne, pa uh, moja spoštovana sogovornika, vesta, pripravljamo pa še eno presenečenje za, za naše hekarje z podnebnimi spremembami, ampak to pa mislim, da bomo majčken kasnej v naslednjem uh -huh. tednu povedali. Kajšna stvar mora biti malo presenečenje?
2: <laughs> U, še ena stvar sem se spomnačila, Komotija. Uh, ena stvar, ki je, uh, se je zgodila na lanskem hekatonu in uh, kolega iz policije, Igor Vučko, uh, je skoč meni pa še rekel, veš, kaj se je s se nekaj sušiti, pocajkle, le boha, tako je, pač pa ni predstavitev na policija, ne? pač pod vseh postaj moste, rekel, veš, dvasta se med Hekatonom zaljubila. vau. Wow. Ja, ja, to In se dogaja. In to dobra, iz gospodnih ja. ekip, ne iz iste ekipe. Pa sem rekel, zdaj, so bili to kakšni vohuni, pa so potem na kakšno domačo nalogo gled konkurenca, ampak bilo na koncu, kod je potem a, ena pač punca, ki je njen novi fant, v bistvu pač bil uvrščen, tudi ona ba si tudi uvrščena svojo ekipo, ampak je potem ona edina prišla, a, ostali iz njene ekipe so pač nekako jih ni bilo, no, tako da tudi take zgodbe se lahko no. zgodijo na Hekatonu. Svita na online dogodkih je tud. to kar izziv, tudi lahko, no, ampak to so stranski produkti Hekatonov, tako da nisem denar, je tudi lahko bojoče bodoči partner. No, no
0: in mislim, mislim, da smo s to noto kar dober prepelali naš sproščen pogovor. Najlepša hvala obema, da ste si vzela čas, pa hmalo se spet vidimo. Ne?
1: Hvala tebi, se res našalimo. Hvala. Na
0: Ja, hvala, obi, Obeti. Tokrat bo vremensko napoved za naslednje dni z vami delila Veronika hladnik kotnik.
3: Pozdravljeni. Če je bil še vikend suh in sončen, so se že v ponedeljek nad Slovenijo začeli zbirati prvi oblaki. Po marsike daljšem obdobju suhega in stabilnega vremena so predvsem zahodni polovici države nastale manjše krajevne padavine. Ti so posledice razmeroma vlažnega in nestabilnega zraka, ki se v teh dneh zadržuje v višinah nad južno Evropo in severnim sredozemljem. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Doključno četrtka bo več oblačnost in padavina zahodu do države. Padavine bodo tipa krevnih ploh in posame neviht, ki bodo potovale z jugozahodnim vetrom. Na vzhodu bodo v mestu tudi sončna obdobja. Najbolj sil in deževen bo petek. Takrat bo na vreme pri nas plivala še prisotnost hladne vremenske fronte, ki nas bo prešla predvidoma v noči na soboto. Padavine se bodo v petek zjutraj na zahodu okrepile in se čez dan razširile na večji del Slovenije. Okrepil se bo tudi južni veter, ob morju pa jugo. Maksimalne hitrosti vetra bodo med 50 in 70 km na uro. Dež bo slabijal predvidoma v soboto popovdne, a verjetno za padavine bo precej velika tudi v nedeljo. Če pogledamo še temperature, najnižje jutranje temperature so v teh dneh večinoma od 10 do 15 stopin, najviše dnevne pa večinoma okoli 20 stopin Celzija. Podobne bodo do vključno petka. Hladna fronta bo soboto prinesla občutnejša ohladitev. Če dan bo tako v večjem delu države le okoli 15 stopin, nedelje pa bodo tudi jutra spet hladnejša. Večinoma bodo temperature okoli 5 stopin, predvsem hrm razliščih pa bo ponekod možna tudi slana. Tudi v ponedeljek bo ponekod še deževalo, torek pa se bo nad srednjo Evropo in Alpami krepilo v moče visokega zračnega tlaka, in verjetno zapadevine se bo spet zmanjšala. Vremenske zanimivosti
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 7. do 20. septembra. Najvišje temperature so v tem obdobju nekajkrat presegle 30. Najtopleje je bilo 12. septembra na postaji letališče Portoroš, kjer se je ogrelo na 33 stopin celzija. Najnižja temperatura je bila 20. septembra na postaji Jezersko, izmerili smo 3,1 stopinje celzija. Za zanimivost naj povem, da so bile v tem obdobju od naše najviše ležeče postaje Kredarica hladnejše naslednje postaje. Iskrba, Nova vas na blokah, Babno polje, gora in Šmartno pri graco. Najhitrejše sunke vetra smo izmerili 18. septembra. V podnanosu smo izmerili sunke s hitrostjo nad 92 km na uro. Največ padavin je padlo 7. septembra na postaji Mežica. Izmerili smo 54,6 mm padavin. Najbolj sončna postaja v obdobju od 7. do 20. septembra je bila postaja godnje. Skupaj je sonce sijalo 150 ur in 30 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 9. septembra, ko je na šebrelskem vrhu sonce sijalo 12 ur in 10 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.